0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan.
1: Bienvenidos a Edu y espacio radiofónico de reflexión y análisis sobre los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y la escuela en México Este programa es producido por la licenciatura en pedagogía
2: Buenas tardes en la conducción del programa de hoy estaremos Omar de la Rosa López y Valentina Jiménez de Anda. Sí, muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo programa de esta tercera serie Eduicast, espacio radiofónico de reflexión y análisis sobre los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y la escuela en nuestro país. En este momento son las dos en punto del 18 de febrero de 2021. Agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental, con especial señalamiento al maestro Carlos y a la maestra Milena Pavas, por las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta iniciativa radiofónica en línea. Sobre todo, agradecemos a ustedes que, estimados radioescuchas, nos escuchan amablemente desde la comodidad de su hogar, de sus oficinas, y sobre todo a quienes en este momento en vivo están siguiendo. Esta entrevista, muchísimas gracias Por favor no olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Educast Tanto para Twitter como para Instagram En el programa de hoy Tendremos una plática Con la maestra Maricel Simbrón Flores Actualmente Se desempeña como consultora En innovación abierta e innovación Educativa El tema para, el tema para dialogar Es pensamiento creativo Maestra Marisol Simbrón, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla con usted.
1: Gracias Omar, gracias a todos y a la WIC por la invitación. Es un gusto.
2: Al contrario, un placer. Y vamos a conocer un poco más sobre su trayectoria, así que adelante Vale, por favor. Gracias.
3: Claro. Eh, bueno, la maestra Marisol Simbrón Flores tiene estudios de licenciatura en psicología y es maestra en psicoterapia, psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, una muy buena universidad, por cierto. <ríe> Cuenta con un diplomado en Administración Estratégica por la Universidad de Anáhuac y con un certificado en Business Analytics por la Universidad de Cambridge. Desde el 2017, ella es cofundadora y CEO de CubicStar SS, empresa, empresa especializada en soluciones de aprendizaje mediadas por tecnología y contenidos digitales accesibles. Actualmente funge también como directora de innovación educativa en Startup México. Es miembro de entidades a nivel mundial como la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Científica de Psicología y Educación de España y también de Quality Matters Institutional Designers Association <ríe> y es conferencista internacional nivel silver por la red mundial de conferencistas. Una síntesis no recoge toda la experiencia que nuestra invitada brinda, pero bueno, sin duda es un panorama vasto del conocimiento que tiene sobre el tema. Antes de iniciar esta, esta charla, preparamos una pequeña introducción a este gran tema, así que pues ahí les va. <ríe> La creatividad no se gasta, cuando más se usa, más tienes. Maya Angelou. La sociedad actual cada vez es más demandante en cuanto al pensamiento creativo de las personas ya que con el paso del tiempo se ha vuelto necesario pensar y aprender de forma diversa para así poder solucionar los retos que a lo largo de la vida se presentan. Hablando de la creatividad en el ámbito educativo, se ha creído que las materias artísticas son aquellas que la fomentan, pero la realidad es que no es así. Más bien se debe asumir como una habilidad que tienen todos los seres humanos y se puede implementar en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia que sea. El autor J.A. Marina menciona que si crear es un acto, la actividad es una capacidad, una competencia, es el hábito de crear. La actividad creadora no consiste en imaginar, sino en inventar, que es un término mucho más amplio que nos sirve para designar el encuentro o la producción de cosas nuevas. Por eso mismo, enseñar a las personas a pensar de forma creativa es un ámbito fundamental que debe enseñarse en la educación actual, ya que todos somos capaces de crear, no solo hablando de arte. Alguien solucionando un problema matemático, de igual manera está pensando de forma diversa para así poder brindar una solución ante un problema. Pero, ¿será que la enseñanza actual está preparada para fomentar el aprendizaje creativo? ¿O la creatividad será algo con lo que se nace?
2: Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Vale. Y con esto podemos comenzar nuestra charla. Nuevamente, muchísimas gracias, Marisol, por estar en este espacio. ¿No? Eh, vale termina la introducción con un par de preguntas que serían la base de este primer bloque ¿Qué es el pensamiento creativo? ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Hay una definición exclusiva o hay múltiples definiciones para el pensamiento creativo? Y Mira, una perdón, más sí Bueno, empezamos con esto, sí, dime
1: Mira, el pensamiento creativo hay distintas definiciones definiciones, ¿no? Pero podemos, digamos que agruparlas en unas definiciones que nos resulten comunes y sobre todo que nos resulten familiares y, y tácticas a todos, ¿no? En ese sentido se puede decir que el pensamiento creativo es la habilidad que nos permite considerar algo de manera distinta, no, distinto al común distinto a lo que estamos acostumbrados, y ese algo pues puede ser un problema, una oportunidad, un conflicto, no, para ver cómo resolverlo, cómo aprovechar la oportunidad, cómo dar respuesta a esa problemática, cómo enfrentar un reto, cómo incluso enfrentarnos al cambio, no, al cambio okay. y a la adaptación, y todo eso que ahorita más que nunca se vuelve muy relevante, eh, pues nos permite enfocar las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Pensar fuera de la caja, que es algo que, 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 se, que se dice mucho y se practica menos de lo que debería, ¿no? Y esto implica también un pensamiento lateral, es decir, no es un pensamiento lineal, ¿no? Okay. Eh, el que te lleva a la creatividad, sino es un pensamiento lateral que te permite saltar de distintos elementos, agruparlos y te da la capacidad de percibir patrones que no son tan obvios para la mayoría, ¿no? Eh, no, o sea, en, en términos muy muy aterrizados y muy prácticos, pues nos permite obtener una perspectiva fresca y muchas veces poco ortodoxa de, de las cosas. Uh -huh. Ahora, eso, eso es...
2: claro, y, y mira, qué padre. Ahora, mi pregunta es, si bien el aprendizaje creativo se puede aplicar, vamos a utilizar esta palabra, no sé si es la más justa, pero aplicar o, o, o tener efecto en la vida cotidiana, en la resolución, de cualquier situación de la vida diaria. ¿Podríamos pensar entonces que el pensamiento creativo es una, ¿cómo llamaríamos? ¿Habilidad, cualidad inmanente al ser humano? ¿O es algo que forzosamente debe desarrollarse a través de ciertos mecanismos, de ciertas didácticas y hasta en ciertos espacios? Y otra, ¿cómo identificar? ¿cómo, ¿Cómo identificar? Uh -huh, ¿sí? ¿cómo identificar si yo tengo un pensamiento creativo, ¿es posible cómo darme cuenta si mi pensamiento podría entenderse dentro de este marco de pensamiento creativo?
1: Mira, voy a empezar por la segunda pregunta. Okay. Eh, y ahorita nos, nos regresamos a, a, al tema de si se nace o se hace, ¿no? El Exacto. pensador creativo. Eh, Tú puedes, mira, si eres un pensador creativo innato, probablemente... Eh, en muchos aspectos de tu vida no te des cuenta que eres un pensador creativo, sin embargo, cuando empiezas a, a, a participar del entorno pues académico, incluso del entorno social, del, 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 del entorno profesional, pues te darás cuenta que piensas y observas las cosas y las analizas y las resuelves de manera efectiva, es muy importante, pero eh, de, de una manera diferente a lo, que, a lo que lo aborda la mayoría, ¿no? Si, si, si tu manera de, si cuando estás en una reunión o en un trabajo o en, o en un trabajo en equipo, eh, tus ideas son diferentes de lo que, de lo que la mayoría está expresando, o ves, eh, ves perspectivas que los demás no ven, pero son adecuadas, esto es muy importante, ¿no? Porque el pensamiento creativo no nada más es soltar un montón de ocurrencias que no tienen sentido y no están contextualizadas. Sino claro. que, que realmente sea efectivo, que esté vinculado y que permita una solución mucho más ágil y diferenciada de lo, que, de lo que se pudiera haber hecho con un pensamiento lineal, pues lo más probable es que seas un pensador creativo. Ahora, si eres alguien curioso, si eres alguien ingenioso, si eres alguien que vas por la vida observando las cosas, pensando, tratando de, de indagar un poco más, de entenderlo, si creas cosas, porque a ver, creatividad viene justamente de crea de creación, ¿no? De crear. Sí. Si eres capaz de crear, crear cosas, ya sea artísticas, eh, o cosas que se puedan vender bien, o incluso mensajes, ideas, cuentos. Si creas, pues lo más probable es que sí seas un pensador creativo. Y otra cosa muy importante, todos tenemos algo de pensamiento creativo. Uh -huh. No, no pensamiento hay forma de
2: escaparnos creativo. a eso. Todos tenemos pues,
1: algo. no, afortunadamente no hay forma, sería tristísimo, ¿no? Pero algo <ríe> bien importante, y eso me remite a tu primera pregunta, es que Nacemos creativos, o sea, el ser humano nace creativo y okay. afortunadamente podemos hacernos creativos también. Y digo afortunadamente porque si bien los niños son sumamente creativos, y estoy hablando de niños en entornos pues, sanos, no obviamente, ¿no? la creatividad también se puede mermar como se merman muchas otras cosas, pero el niño por naturaleza es creativo, es imaginativo, es, es soñador, es, es curiosísimo, y de repente sacan unas ideas, unas cosas que como adultos decimos, ¿de dónde sacó esto? Pues lo está sacando de la creatividad, de la creatividad que es innata. Desgraciadamente, por muchas décadas, pues esa cre creatividad nos ha, nos ha sido por el mismo sistema educativo y el sistema formativo y social, va siendo un poco como encasillada, ¿no? O sea, nos empiezan a obligar, que diría Freud de, del malestar en la cultura, cultura, nos empiezan a obligar a alinearnos hacia ciertas cosas y dejar de soñar e inventar cosas porque la sociedad lo considera o lo consideraba como algo que en, re, en, en lugar de permitirte enfocarte en algo importante y en tu desarrollo, en realidad te, te, te distraía. Error, ¿no? Es un error total. ¿eh? Y entonces actualmente pues es muy importante encontrar las maneras de volver a desarrollar o sea fortalecer uno de no cuartarlo en la niñez creo que es muy importante, sí. pero ya desde la adolescencia y la adultez sin importar cuántos años tengamos pues seguirlo reforzando, seguirlo creando despertar y desempolvar eso que traemos de manera innata ¿no?
2: Qué inter... ahora me, 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 me escuchándote me surge esta pregunta respecto a lo que decías de esta de esta castración represión de la libre creatividad no. Sí. Limite, ¿Hay un límite entre lo creativo y lo absurdo? ¿O sería lo absurdo ¿Sí? principio de lo creativo o el final de lo creativo? No, no sé, no sé. ¿Cuál, cuál es la combinación, la, la relación, si es que la hay? ¿Qué opinas?
1: Mira, no sé si absurdo sea la, el concepto que estemos buscando, pero descabellado.
2: Descabellado. Sin duda. O sea,
1: probablemente absurdo es cuando ya te sales del contexto y entonces nada más estás dando... Este, ocurrencias sin mucho sentido, ¿no? Ok. Pero descabellado es, es algo que creo que descabellado sí, es mejor. muy importante y esa es la semilla justamente de la creatividad, o sea, curiosidad y pensamiento disruptivo e ideas descabelladas. Sí, es el, el inicio de la creatividad y muchas veces esta persona creativa de repente suelta una broma en el contexto y resulta que de eso que dijo como un chiste, ¿no? En realidad, su, cuando se empieza a aterrizar y se le empieza a dar forma, es realmente la simiente de la solución que se estaba buscando. Entonces, creo que el pensamiento descabellado es completamente bienvenido, ¿no?
2: ¿Podríamos pensar entonces el pensamiento creativo también como un pensamiento contestatario, disidente? ¿O no iría por ahí?
1: Debe, debe ser. O sea, debe ser porque no, no vivimos en una cultura creativa por naturaleza, ¿no? O sea, la propia Ajá. cultura maleando hacia lo contrario. Entonces, sí el pensamiento creativo suele ser disidente, disruptivo, contestatario, pero contestatario con sentido, ¿no? Volvemos ajá, al punto. Ajá. Si nada más estamos di, eh, disintiendo por, pues nada más porque sí, sí ¿no? Sí. Pues en realidad caemos en el absurdo y caemos en la ocurrencia sin sentido y estéril.
2: Claro. En, en, pero entonces, sí, tenemos
1: que romper con los patrones, que no claro, nos somos eh, nada creativos, ¿no?
2: Eh, en, en tu experiencia... ¿Qué puede mermar la creatividad en lo social, no en la cotidianeidad, pero sobre todo en la escuela? ¿Se puede mermar en la escuela la creatividad? ¿Y qué hacer también desde la escuela para fomentar la creatividad?
1: Se merma terriblemente, ¿no? En lo social, pues, es típico. No digas tonterías, ¿no? Desde Ándale. chico. Cuando... No digas cosas tontas, no sé qué. Estamos hablando, no interrumpas, este, cosas así que te empiezan, o sea como que tú sigues con tu creatividad pero tú solo y con... pero no la, no la puedes compartir porque hay un castigo social que, que no entiende lo que está pasando y que siente que está nuevamente pues como que saltándose las normas sociales ¿no? y en la escuela desgraciadamente pues se sigue esa misma, esa misma línea, no estoy diciendo que en todos los casos siempre hay excepciones por supuesto claro. pero ¿qué que, que lo, que lo rompe? lo rompe lo, lo cuadrado muchas veces de las metodologías lo rompe la falta de creatividad de los profesores, el miedo a lo diferente, o sea, la falta de, de diversidad, de esa diversidad de pensamiento y de, de todo lo demás, ¿no? También, perdón, bien lo rompe que muchas veces, y esto es una crítica que hago muy comúnmente en, en, en entornos, o sea, cuando se pregunta esto y en, y en otros entornos, es que muchas veces los profesores desgraciadamente no dominan realmente el tema que están enseñando. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo dominas? Pues que te tienes que apegar a la norma, porque si te sales de la norma, se te cae la estructura, ¿no? Y no, no necesariamente vas a tener los elementos para, para poder entender ese pensamiento creativo, ese enfoque diferente y poder aprovecharlo de manera enriquecedora para tu clase. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reforzar la creatividad en los profesores y en eso pues tienen que Exacto. ser como peces en el agua en su temática, porque si no va a ser muy difícil.
2: Ahora, ¿los profesores consideras que somos resistentes a la creatividad? Si es que consideras que somos resistentes a la creatividad, ¿por miedo, por ignorancia, por alguna otra cosa? ¿Cómo podríamos Mira, no hacernos más abiertos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo invitar a un profe a que sea más claro. abierto y, 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 y experimentar y, y, y pensar, pensar descabelladamente para que también sus estudiantes los anime a pensar a su vez descabelladamente?
1: Sí, mira, no, no generalizaría porque hay, obviamente hay, hay profesores, como hay personas, pues en cualquier ámbito, sumamente creativos, ¿no? O sea, es que hay de todo, eh, nos hemos enfrentado a, a ello como estudiantes y también con nuestros colegas, ¿no? Como maestros y demás. Eh, muchas veces, pues yo creo que es falta de costumbre, o sea, me iría más bien a que es falta de costumbre, y es esta seguridad que nos da seguir las normas que se han trazado por siempre y las metodologías al pie de la letra. No digo que esté mal, es que simplemente hay que encontrar un punto medio entre, entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, ¿cómo abrirse? Pues primero es practicarlo. Y, y creo que ahí voy a retomar el tema de lo absurdo, y es perderle el miedo a lo absurdo y perder, perderle el miedo al ridículo, porque muy probablemente cuando, tengo, cuando estemos en las simientes de crear y de construir esta cultura creativa, pues nos vayamos al extremo y caigamos en lo absurdo y en lo ridículo entender que de ahí salen cosas buenas ¿no? o sea, no castigar eso y obviamente pues también tiene que ver desde las autoridades de las escuelas ¿sí? o sea, porque un profesor difícilmente bueno, algunos que sí lo hacemos, pero difícilmente te vas a saltar las trancas ¿no? Claro. Eh, si, si realmente eso va a poner en riesgo tu, tu credibilidad o tu, o tu posición como profesor ¿no? entonces... Es, es, es un cascadeo, es que tiene que venir desde la desde las autoridades para generar estos marcos de colaboración y de aprendizaje y estos enfoques de, de enseñanza-aprendizaje que rompan con lo tradicional realmente y que dejen espacio a la creatividad. Al final de cuentas va a ser mucho más útil y rico y, y benéfico para todos.
2: ¿Hay posicionamiento ético desde el, desde el pensamiento creativo?
1: ¿A qué te refieres con posicionamiento ético?
2: Sí, al deber ser... Al, debo hacer esto, en consecuencia puedo aplicar el pensamiento creativo o no se debe hacer esto, en consecuencia no puedo aplicar el pensamiento creativo o independientemente aplicamos pensamiento creativo. Es por haber sido más claro.
1: Sí, mira, yo creo que el tema de la ética, los valores y ahí sí caemos en ciertos límites, pero que son límites sanos, ¿no? o sea, porque los límites no, no necesariamente son malos, al contrario, los límites correctos son límites sanos. Sí. Entonces, pues la ética y los valores tienen que tienen que permear todo lo que hacemos. Entonces, un pensamiento creativo y la innovación, porque finalmente el pensamiento sí, creativo no nos lleva a la innovación, no debe, eh, o sea, no debe quebrantar cuestiones éticas ni de valores, ¿no? Okay. Es decir, o sea, no hay porque lo que queremos son soluciones aplicables. Y entonces, si las soluciones aplicables van a violentar... Eh, la ética o van a violentar el bienestar de las personas o de la sociedad, pues no es la solución correcta, ¿no? Entonces, claro. pues sí, o sea, aplica, aplica los mismos límites, pero dentro de ese entendido no creo o no debiera haber una, eh, una restricción al pensamiento creativo, entendiendo que el pensamiento creativo por fuerza debe ser eh, pues, aplicable... Y, y benéfico, ¿no? Para para la mayoría, no para, para alguien, ¿no? Sí, o sea, porque, claro. claro, podemos ser muy creativos para la delincuencia, pero, pues bueno, no es así. no es <risa> eso, eso no que va. Promoviendo
2: desde aquí. Sí, ¿no? por ahí sí, iba la pregunta. Y creo que creo, creo que con tu respuesta guardas muy bien mi inquietud. Muchas gracias. Ya empezaron los comentarios en el chat. Verónica Solís. Eh, ¿Podría yo leer el comentario? Sin embargo, me gustaría que de viva voz. Si no tienes inconveniente, pero... Compartir con Marisol lo que publicas aquí en el chat. ¿Me escuchas, Vero?
0: Ay, sí, sí, ay, perdón. Hola, Omar. Buenas tardes. Sí, sí nada más compartiera como una idea que me vino del, que me había encantado esa parte del, que yo soy también, yo soy profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y esta parte que decía ella, ¿no? Cuando se cortan estos procesos, es que el, el profesor no domina el tema y entonces eso me encantó, o sea, me. Eso, como como lo mencionas, Marisol, todo me está encantando, te felicito sí, estoy y te, te, estoy te estoy admirando, <risa> <risa> pero sí, el cómo, eso, te, no tenerle miedo a lo absurdo también, ¿no? Pensamientos laterales, entonces, eso es lo que ponía en el chat, que me está sí. encantando todo esto.
2: Sí, y yo creo que... Gracias, eh,
0: Verónica, qué bueno.
2: Sí, y es muy importante esta aportación, creo, porque Verónica está... En el ámbito de la educación, ¿cómo llamarle Verónica? Educación especial. Y lo que aquí se está hablando sobre, y trabaja temas de inclusión y estas cuestiones, y lo que aquí se está hablando sobre el pensamiento creativo, creo que tiene un muy, puede ser muy buen puente, muy buen argumento para trabajar en, ese, en esos ámbitos que escapan a la formalidad de en ocasiones de las mayorías, ¿no? De las generalidades, ¿no? Y atender particularidades puede ser bastante interesante echar mano de este argumento del pensamiento creativo. Llegó un momento para hacer anuncio de nuestros patrocinadores, y como nos patrocina la Universidad Intercontinental, mi estimada Vale, por favor, algunos anuncios de nuestra universidad, por favor.
3: Sí, sí chaval, claro. Los de hoy están padrísimos, la verdad es que a mí me, me encanta. Eh, bueno, el primero es que eh, por el Día de la Mujer, el grupo representativo de Escritura Creativa... Uh, va a ser como una muestra de infografías del 4 al 9 de marzo y las van a estar publicando en sus redes sociales. Sus redes sociales son arroba de cultura week MX y esos días van a estar presentando, festejando el Día Internacional de la Mujer.
2: Perfecto, muchísimas gracias, Vale. La idea era comenzar las preguntas sobre tus eh, proyectos hoy, Marisol, pero hay otra inquietud en, en chat y creo que ibas a redactar una respuesta por chat. ¿Les parece que mejor? en quieres
1: traer la pregunta.
2: Exacto, ¿les parece si mejor? Me parece que la que la plantea May, si no me equivoco. Es correcto. Pues adelante May, por favor, para que se convierta en diálogo. Siempre mejor el diálogo sí, que el muchas monólogo. Muchas gracias.
4: Eh, digo, yo igual soy pedagoga eh, pero sí he notado que hay, eh, yo tuve docentes que de verdad manejaban muy bien el tema, y me refiero a, a todas estas materias, eh, matemáticas, física, química, que sin duda dominan el tema, pero sí notaba en ellos que les costaba muchísimo transmitirnos el conocimiento. Entonces no tenían como esta creatividad, no de, o incluso las estrategias académicas, para brindarnos eh, o transmitirnos ese conocimiento. Entonces a veces era complicado entenderles, o porque incluso, ¿no? Su formación es meramente dura, ¿no? Son matemáticas, físicas, son eh, muy lógicos, muy, no me gusta manejar el, el término, pero lo manejaré. Quito cuadrados, ¿no? Entonces a veces eran como este, ellos lo entendían bien del tema, pero no sabían cómo transmitir. Entonces ahí ¿Dependerá también mucho de la formación, incluso el desarrollar o impulsar este pensamiento creativo?
1: Sí, mira, May, creo que uh, efectivamente hay, hay profesores y profesionistas que son excelentes en su tiempo, pero, eh, pero no son buenos, didácticamente no son lo, lo, lo mejor de manera innata, ¿no? O sea, o de manera natural. Afortunadamente, te voy a decir, si, si dominas el tema pues en realidad es que tienes eh, las bases esenciales para poder malearlo, modificarlo, adaptarlo y aplicarlo como quieras. Y afortunadamente la parte de transmitir ese conocimiento eh, desde un punto de vista de comunicación, pero también desde un punto de vista didáctico, eh, pedagógico, de, de atraer la atención y obviamente desde la, desde la perspectiva del pensamiento creativo es algo que se aprende, es decir, eh, eh, puede desarrollar se puede desarrollar y ahí también, por un lado, pues la iniciativa y la motivación interna del profesor, pero también las instituciones educativas tienen parte, ¿no? O sea, cuando tú estás llenando este requisito de capacitación a los profesores, pues ir más allá, ¿no? Ir más allá y además hacerlo eh, enfocado a desarrollarles estas habilidades. En el caso de las ciencias exactas que estabas eh, ahorita poniendo como ejemplo, pues creo que todo el movimiento STEM está abriendo mucho campo de aplicación y de repensar cómo enseñar las ciencias ¿no? y, la, y la tecnología desde una manera muy creativa, eh, construyendo, aplicando, los laboratorios ya se vuelven una cuestión de prototipado, la robótica, o sea, como que todo esto nos abre mucho campo para, para llevar lo que otra hora entendíamos como algo cuadrado, pues a, a cosas sumamente creativas, porque al final de cuentas, es que la mayoría de los emprendimientos creativos pasan necesariamente por alguna de estas ciencias. Entonces, el, el hecho de poderlas aplicar de manera, eh, para desarrollar también las habilidades y el pensamiento creativo en los estudiantes y en los egresados, así como en los profesores, pues es un campo riquísimo donde convergen dos elementos que son esenciales para la sociedad, ¿no?, sobre todo si entendemos que de la revolución, bueno, de la era industrial nos fuimos a la era del conocimiento y estamos transitando ahorita hacia la era de la innovación. Ahí convergen maravillosamente bien y como profesores y como instituciones educativas tenemos una responsabilidad altísima de formar eh, seres humanos sin importar la edad que estén listos para esa era, que la impulsen, que la generen, ¿no? Nos está demandando el medio muchos cambios y pues no hay como, como generar la creatividad de la innovación para lograrlo, entonces en respuesta corta estas habilidades que hacen falta se desarrollan, ¿sí? O sea, pero el, el, las personas tenemos Ajá. que dominar nuestros temas sí. y, 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 y tener las capacit la capacitación adecuada para, para poder desarrollarlas y ponerlas en práctica.
3: Súper, muchas gracias Marisol, está muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. Sí, <risa> Oye, eh, cuéntanos un poquito más de ti, de tus proyectos, ¿qué es lo que haces actualmente? Platícanos.
1: Pues mira, actualmente estoy muy metida en los temas de innovación, eh, emprendimiento y transformación digital, y dentro de esa transformación digital en los temas de accesibilidad e, e inclusividad, porque bueno, a ver, vamos por partes. Eh, esta, esta necesidad de transformación digital, ¿no? A través de, de, que atendemos a través de Kubik star prim, primordialmente, pues lleva a... a se ha, se ha crecido obviamente con, con los avances tecnológicos, con, con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y deriva en una... o sea, en la necesidad de romper y cambiar eh, paradigmas y modelos que, que se tenían por sentado. Entonces, todo este tema de la innovación y el pensamiento creativo, pues está teniendo un boom de, desde, esta, desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, eh, tanto hacemos soluciones a la medida como eh, desarrollamos cursos y talleres para capacitar a las personas eh, para poder desarrollar esto y aplicarlo en su entorno ya sea eh, corporativo, sea eh, educativo y también de emprendimiento y ahí se vincula mi labor con Startup México precisamente impulsando junto con Start y Startup México eh, nuevos emprendedores ¿no? una cultura de emprendimiento y de innovación donde el pensamiento creativo es esencial entonces volvemos al tema de los talleres eventos, eventos en los que se, se, se crean equipos, se ponen retos, se resuelven, ¿no? o sea, la, la mejor manera de enseñar el pensamiento creativo y desarrollarlo es a través de la práctica. O sea, no es una cuestión teórica, es una cuestión meramente práctica. Y la parte de accesibilidad se vincula en tanto que esta transformación digital obliga a, 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 o sea, a, a abiertos a distintos a distintos este a distintos públicos no entonces o sea más allá del tema obviamente de, de valores ético y de muchas cosas eh, es una necesidad y eh, la creación de contenidos y soluciones digitales accesibles ahorita es algo que también viene muy fuerte eh, entonces estamos apoyando ahí desde el desarrollo de contenidos digitales páginas web digitales eh, y este aplicaciones y todo accesible, hasta también la creación de recursos y cursos para, eh, para que la gente pueda crear estos mismos, estos mismos contenidos. Eh, trabajamos también de la mano con Here Colors, que es el capítulo latinoamericano de las Naciones Unidas para, para la inclusividad. Entonces, bueno, traemos proyectos muy bonitos que todos pasan necesariamente por el pensamiento creativo, pero que está buscando también generar no nada más esta transformación digital, sino fomentar esta transformación cultural del, de, del pensamiento industrial, del pensamiento de la era del conocimiento, al pensamiento de la era de la innovación, ¿no? que es al final de cuentas lo que nos va a permitir adaptarnos a lo que viene, a lo que venga, y eh, pues buscar una pues sociedades mucho más adecuadas ¿no? para todos. Eh, CubicStar, dentro de nuestros valores y la misión, estamos muy alineados a la Agenda 2030 de, de objetivos, eh, sustentables, de desarrollo sustentable de, la, de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues digamos que impactamos desde la parte educativa, desde la parte de innovación, desde la parte de repensar las cosas como están y, y, y propuestas educativas, con microempresas, con emprendedores, eh, con corporativos y a veces, a veces también con gobierno, ¿no? Pero en general no, no, nos enfocamos más a la parte pues, privada en ese sentido. Entonces, vienen muchos talleres, blogs y eventos que seguramente les estaremos compartiendo para que pues se sumen, ¿no? a este, pues a esta transformación que es tan necesaria, pero que además también es divertida, porque la creatividad tiene que ser divertida, que es algo claro,
2: fundamental. Claro. ¿Algún adelanto de estos talleres, Marisol?
1: Sí, eh, estamos, miren, con Startup México eh, estamos creando distintos eh, talleres y microcursos y microcontenidos que van enfocados al emprendimiento. Y el primero de ellos, que eh, digamos que es el, el, el básico que, que, que llega a, a todos, es, se llama Cultura de la Innovación y del Emprendimiento, ¿no? Ahí vamos a tener un montón de, de recursos, sobre todo audiovisuales, que hablan de, de la innovación, del emprendimiento, y también con otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, y tenemos ahí un programa muy bonito que estamos desarrollando con ASPIAF en España, que lo vamos a traer a México también, eh, talleres, talleres, hackatones y, y eventos donde eh, los retos son el eje para aglutinar a las personas de manera digital en este momento, porque no se puede de otra manera, a través del pensamiento y la creatividad para esa resolución de, de, de retos. Eh, otro que traemos eh, ahí es una plataforma de reclutamiento y selección en donde el currículum pasa a un segundo plano. Y son retos que comparten las empresas y retos a los que responden las, lo, los candidatos interesados, lo que, lo que guía el proceso, ¿no? Entonces tú como candidato te das a conocer a través de respu respuestas prácticas, respuestas creativas adecuadas, y eso es lo que llama la atención de, de las empresas, y a partir de eso se detona todo, todo este proceso también de, de empleabilidad, ¿no? Entonces, eh, algunos de nuestros cursos van a ser digitales y autoconsumibles, es decir, que no están eh, tutorizados, otros van a ser tutorizados, otros van a ser eventos, eh, en este, durante este año van a ser digitales, y esperamos que el próximo año ya puedan volver a ser presenciales o híbridos, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues claro. sí, hay mucha demanda, hay mucha oportunidad en este sentido, y eh, pues tra traemos también proyectos con escuelas, eh, precisamente para desarrollar y atender este punto que hablábamos de los profesores, ¿no? O sea, vamos a. A ver, a a ver romper un, poco un, un ejemplo
2: temas. de este tipo de proyectos que trabaja directamente con escuelas. Yo creo que sería interesante. Sí, sí, sí. ¿Al ¿Algún ejemplo así en particular?
1: Sí. Mira, ahorita traemos uno. Este es de educación cada 12, es decir, están eh, desde kinder hasta, hasta preparatoria, que es, el, digamos, el más reciente que traemos. En donde ellos lograron hacer la transición eh, a, a, a la plataforma digital, ¿no? Un poco forzada el año pasado, pero la han consolidado y ahorita están en una transformación para que se vuelva estratégica. Ok. Y eh, tiene mucho que ver con el pensamiento de la directora que dice: me está funcionando bien, pero quiero, necesito, o sea, quiero mejorarlo, ¿no? Quiero mejorarlo y quiero encontrar. Eh, las maneras. Entonces, lo que, lo que hacemos generalmente con este tipo de proyectos es un diagnóstico de, de necesidades, ¿no? De dónde estás ahorita, a dónde quieres llegar, cómo, cómo logramos hacerlo, o, o cuando no sabe, o solo sabes que quieres mejorar, bueno, ¿cuáles son las oportunidades de mejora? Y entonces se crean talleres y se crean, eh, pues, y sobre todo se crean talleres y materiales y estrategias a la medida de lo que, de lo que requiere esa institución, en este caso educativa, ¿no? O sea, porque no puede, si bien hay cuestiones generalizadas, pues en realidad es que cuando ya atiendes necesidades específicas, pues sí tienes que entender dónde está tu cliente y a dónde lo quieres llevar, ¿no? Y sobre eso se, se desarrollan las, las eh, estas, estos talleres. También algunas empresas están buscando también para poder generar eh, contenidos, eh, contenidos creativos que enganchen y que puedan transmitir conocimiento. Entonces, mucho es a la medida ahorita, ¿no?, eh, sin embargo, cada vez hay más creación también por nuestra parte de materiales que puede consultar cualquier persona interesada para introducirse en el tema y saber un poco cómo aplicarlo y ya luego, conforme lo quiera profesionalizar, pues ya eh, tener acceso a, a, a servicios y a un apoyo muchísimo más este, concreto. Me gusta pasar por por, hablar, o sea, por entender también quiénes son los alumnos, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces, ¿cómo, cómo podemos usar la tecnología? Profesores en, en estos niveles, por ejemplo, es mucho de que incorporen cuestiones que se ven en los programas de televisión que son para niños. No me refiero a las caricaturas, me refiero a los programas este, de interacción, ¿no? En teoría con niños. Entonces hay muchos recursos audiovisuales que se vuelven generadores de creatividad y que rompen, y obligan al profesor a romper con, con la cuadratura habitual y genera un engagement, porque hacerlo, o sea, educar a través de pantallas es doblemente difícil, ¿no? Entonces hay que saber cómo generar engagement y importa la edad, siempre eso es un reto. Entonces hay muchos recursos que ya conocemos y, y, que, y que digamos que los vemos como completamente desvinculados y ahí está el pensamiento creativo, encontrando estos patrones para decir, oye, ¿por qué no usas esta estrategia que ha sido probada por años, ¿no? Funciona claro, perfectamente. generando la gente, puentes, no encuentros. El Exacto, exactamente. Entonces la verdad es algo que, que nos apasiona, a, todo, a mí me apasiona, pero a todos los que trabajamos en Kubik nos nos encanta, nos divertimos mucho haciéndolo son retos muy importantes eh, y, y, y para para la gente, pero sobre todo que, que, que aportan, ¿no? Y que permite, algo que nos gusta mucho es que más allá de resolver el problema, les ayudamos realmente a resolverlo, pero a generar esta máquina de creatividad sí. y de innovación para que se vuelva autosustentable en las instituciones o las personas con las que tenemos contacto.
2: Un dispositivo creador, mira.
1: Sí, exacto.
2: <risa> Están preguntando por tus redes sociales En donde te pueden contactar a ti O a, o a los proyectos Para saber Redes sociales, Marisol, por favor
1: Sí, bueno, CubicStar Está en Facebook Está en LinkedIn Y también está en, en Twitter También a mí me pueden eh, No sé si en algún momento ustedes pueden Compartirlos, pero a mí me pueden encontrar También en Twitter como M MSOL Simbron, como mi apellido, Z-I-M-B-R-O-N, pero busquen CubicStar, CubicStar lo van a encontrar Usta. en, eh, sí, y es un logo de muchos colores, <ríe> para que no lo pierde, eh, con una, es como es una figura geométrica y una estrella adentro. Entonces, eh, les repito, me encuentran en, eh, bueno, co, por mi nombre me encuentran también en Facebook, me encuentran en LinkedIn y me encuentran en Twitter, y CubicStar también tiene presencia en Twitter, este Facebook y Linkedin, además de bueno el correo, el correo que les compartí y nuestra sí. página de internet que es cubicstar.com.mx
2: Y Ahí ya que estamos en las redes cosas. sociales, no olviden seguir este programa arroba, er, eh, arroba eduicast en Twitter arroba sí. eduicast en Instagram y educast también en Spotify, en donde Ajá. en breve encontrarán ustedes el podcast de la entrevista que en este momento estamos haciendo en vivo y los programas que ya hemos hemos realizado con, con anticipación. Pues llega un segundo momento para alguna promoción de un evento WIC. Vale, por favor.
3: Sí. Eh, bueno, es la doceava convocatoria de WICSTOC, la banda de rock de la WIC. Entonces cualquier participante... Eh, de la WIC que cante en una banda, etcétera Las inscripciones están abiertas del 21 de enero al 22 de marzo. Y bueno, será un, un evento que, que de igual forma se, se hará en línea.
2: Sí, es un evento que año tras año hace. La WIC ya tiene un buen rato. Mejor que La Voz México, créanme. Mejor que La Voz México. Aquí se divierten al máximo, eh, se los aseguro. Bueno, pues, por ahí había algunos comentarios y manos levantadas en el chat. Una de ellas era la de Verónica Solís. Verónica Solís, deseabas plantearnos algo, ¿no? ¿Correcto? ¿Nos escuchas?
0: Sí, sí, Omar, muchas gracias. Adelante. Sí, eh, bueno, pues te digo, disfrutando mucho a, a Marisol, y bueno, tenía yo como, me surgió esta inquietud desde la, el comentario del, eh, en este caso de los docentes, ¿no? que aunque sepan los eh, o tengan manejo de los contenidos. Eh, me surgió la duda, eh, a ver, Marisol, ¿qué, ¿qué piensas en torno desde tu formación también como psicóloga? La relación que existe entre las emociones y los procesos creativos, que bueno, son bueno, temas que también bueno. me gustan mucho, pero quería este, ver cuál es tu postura, ¿no? Cuál es eh, el papel de las emociones también, de nuestro, de, sí, de nuestro estar emocional en torno a los procesos creativos o a la creatividad. No sé si fui clara. Gracias. Claro.
1: claro. Mira, bueno, las emociones obviamente eh, influyen en absolutamente todo lo que hacemos. Ahora sí que por más psicoanalizados o por más meditados o por más equilibrados que estemos, ¿no? O sea, las emociones pues es parte intrínseca de quienes somos y de lo que hacemos. Influyen por un lado a la motivación, ¿no? Pero también, y esto se ve muy claro en, 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 en el pensamiento creativo aplicado al, a la arte, también influye en el tono que le damos a lo que estamos creando, ¿no? Es decir, hay creaciones artísticas creativas maravillosas desde la depresión más absoluta y también desde la felicidad más brillante, ¿no? Entonces, pues mucho va a depender de, de, digamos que el tono, o sea, eso queda mucho más claro en la parte artística, sin embargo, en el pensamiento creativo en general para resolver problemas o para enfrentar retos o para aprovechar oportunidades, creo que tiene más que ver la emoción en cuanto al, a la motivación, ¿no? Es decir, si, si estamos en nuestra zona de confort, ¿no? En donde pues todo está bien y es muy probable que no que no te sientas lo suficientemente motivado para crear, ¿sí? Sin embargo, cuando sientes que tienes que resolver un problema, que quieres evitar una consecuencia o que quieres alcanzar algo, cualquiera de los tres elementos, pues tienes la, la motivación suficiente para decir, hijo ¿cómo lo hago, no? O sea, ¿cómo lo, cómo lo enfrento? Entonces, creo que primeramente se tiene que desarrollar el pensamiento eh, creativo, o sea, tenerlo, tener ese lienzo, esa posibilidad, esa vía y aprender a maximizar y a aprovechar nuestras propias emociones. Ahí ya tiene que ver con inteligencia emocional, ¿no? Podríamos decir, y, y que las emociones simplemente no se vuelvan un obstáculo a la hora de crear, ¿no? Porque si bien podemos crear desde la depresión, este, la, 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 un pensamiento negativo y derrotista, que también tiene que ver con emociones, pues nos impediría movernos, ¿no? O el miedo, el miedo es otro tema. El miedo muchas veces nos paraliza. Entonces, ahí las emociones juegan mucho en cuanto a tener que salir de esa zona de confort para realmente pensar de manera creativa y actuar de manera creativa y eh, por un lado pues sí el manejo de las emociones pero también el, el hecho de encontrar apoyo y no, no, me, no hablo de apoyo emocional también, obviamente, pero apoyo de grupos de personas y, y, y de instituciones que ya han transitado del, de la zona de confort o del miedo a eh, al, al pensamiento creativo aplicado, no, a la innovación, al cambio, a la adaptación. Entonces hay mucha, hay muchas ofertas, hay muchas personas, hay muchos, habemos muchos dispuestos a, a ayudar y, a, y a, a hacer esta esta transición. Entonces, obviamente, bueno, pues por un lado está el manejo adecuado de nuestras emociones, pero sobre todo, pues eso es romper mucho, es romper ese miedo, no, y aprender a maximizar aquello que estamos viviendo y sintiendo para convertirlo en algo creativo. No sé si si da respuesta. Eh, basta a tu pregunta, Verónica.
0: Sí, muchas gracias, Marisol. Totalmente. Muchas gracias. Sí, gracias. gracias. Y un
2: comentario que va en este mismo sentido. Si deseas decirlo al aire, Dania, ¿te animas? ¿Nos escuchas?
0: Sí, Pi. Eh, yo considero que, que la creatividad es justo como una válvula de escape perfecta para las emociones, porque como dice Marisol. Te invitan a, a siempre ir más allá y a pensar en distintas maneras justo de expresarte siempre teniendo en cuenta la dignidad de las demás personas, entonces creo que es creo que son un match perfecto
1: coincido coincido totalmente dania con con eso no o sea como convertirlas en algo positivo no o sea sublimarlas adecuadamente
2: sí sublimarlas pues el tiempo se nos va acabando, caray. Me gustaría que este programa o esta entrevista se extendiera por muchos minutos más. Muy interesante tu posición. Primero, un posicionamiento conceptual epistémico muy claro y me gusta eso, ¿no? Eh, yo he estado en algunos eventos, como, como escucha, pues, cuando se hablan de estos temas y de repente hay mucho brinco eh, para hablar sobre pensamiento creativo porque me parece o me he dado la impresión que no hay una solidez epistémica cuando se habla sobre esto. Y lo que tú planteabas al principio, a mí me da la impresión que hay una solidez conceptual y epistémica que es digna de revisarse y de retomarse eh, en este en este tema en particular. ¿no? Me gustó mucho esta primera parte. Lo que hacen también es bien interesante porque entonces esto que se está pensando se busca aterrizar con proyectos concretos, con escuelas y con sujetos concretos y eso también creo que es necesario este, para fomentar lo que aquí hemos dicho sobre el pensamiento creativo ¿no? eh, para ir cerrando y eh, nuevamente muchas gracias, para ir cerrando esta entrevista palabras finales Marisol por favor con las que eh, te gustaría que nos fuéramos pensando una vez que salgamos claro. de esta sesión
1: Mira, lo primero que les diré es que la creatividad ya no es algo deseable. O sea, la creatividad ya es algo necesario y prioritario, ¿no? Es un must, como dirían por ahí. Ya pasó de algo deseable a algo fundamental y necesario. Siempre lo ha sido, pero como que lo olvidamos por un tiempo, ¿no? Y sobre todo entender que la independientemente de, de nuestra trinchera, ¿no? Desde, desde la que aportamos a la sociedad, eh, la el pensamiento creativo y la aplicación del mismo... Eh, se puede desarrollar y, y cómo se desarrolla y, y aquí voy a ser muy concreta también, muy puntual es desarrollándolas, una no coartándolo, que eso ya lo hablé pero cómo lo vamos a desarrollar si ya lo cuartamos o si lo tenemos oxidado, nos acordamos cómo se hace, ¿no? Pues primero buscar desarrollar las habilidades que están relacionadas con el pensamiento creativo y de innovación, y estas son el análisis resolución de problemas la organización la comunicación el pensamiento lateral y disruptivo y el pensamiento crítico entonces estamos hablando de seis y cuando y estoy segura que ahorita que les mencioné estas todos dijeron ah claro porque el lenguaje de las competencias y de las habilidades y específicamente estas nos es más común estamos más acostumbrados que a oír pensamiento este, creativo y entonces, ¿no? O sea, como que nos sentimos un poquito más seguros y más dentro de nuestro encuadre habitual cuando les digo, pues, el pensamiento creativo se puede desarrollar a, a través de estas habilidades, ¿no? Que todos conocemos y que las escuelas, muchas, y las universidades, pues, tienen dentro de sus propios programas. Ahora, necesitamos para eso generar también lo que hablábamos, el desarrollo en profesores y autoridades, ¿no? Para, para tener esta, esta mente abierta, eh, el conocimiento y, y, y también... Eh, crear un, un entorno en el que se valore y se recompense la creatividad. Eso es muy importante. Tenemos que darle espacio, un espacio de respeto y de apertura, un espacio de diversión. O sea, es, tiene mucho de lúdico la creatividad, pero también que haya una valoración y una recompensa. Porque esto va totalmente en contra de, apréndete esta fórmula y, y, y en el examen, respóndeme exactamente igual, ¿no? O sea, en realidad tiene yeah. que ver con, encuentro otras maneras de llegar a la solución correcta. Eh, eliminar obstáculos y proveer de espacios, retos y modelos, incluso filosofías y actividades que permitan eh, desarrollar estas habilidades y la creatividad. Y obviamente forma, eh, fortalecer la parte STEM y de investigación y la incorporación de, de, de cuestiones lúdicas a nuestra manera de Exacto. enseñar y de hacer las cosas. ¿no?
2: Hay un breve comentario, dice Edgar: La charla me ha llevado a pensar la creatividad como ordenar la realidad de manera distinta. Yo ya había anunciado hace ratito el cierre de la entrevista, pero hay una manita levantada, Ulises verduzco y creo que, ¿por qué no? Vamos a, vamos a escuchar comentario-pregunta del profesor Ulises. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, eh, Omar. Bueno, mi pregunta es un poco eh, preguntarle a Marisol eh, su opinión con respecto... Pues al currículum, ¿no? Eh, justo hace rato lo mencionabas, ¿no? ¿Crees que se ha desplazado el, el CV en papel y en electrónico? Un poco pensando en la creatividad y recuerdo que cuando todos estábamos en clases presenciales en la WIC, en la sala de maestros, me decía una maestra de idiomas, pues yo doy clase en la VM y nunca me pelaron en la plataforma de la UVM. Tuve que llevar mi currículum impreso a la caseta de la UVM de, de Coyoacán, ¿no? Entonces, este... Y ahí, pues, lo tengo que conectar con cómo podemos sensibilizar también a las empresas y a los colegios para que efectivamente ¿no, acepten esta creatividad. ¿Cómo ves, Marisol?
1: Bueno, son muchas preguntas, pero <risa> vamos por... <risa> okay. La parte, mira, del currículum, como todo, en realidad se está digitalizando ¿no? Y, y, y incluso me puedo ir a lo más básico de, pues, también eso es un tema ecológico, ¿no? ¿Por qué seguir imprimiendo si podemos tenerlo el currículum? Pero más que nada es un tema de que el currículum no necesariamente refleja lo que sabes hacer, ¿sí? Y eso creo que todos lo podemos saber desde de, de una manera u otra. Entonces, más que el currículum que presenta como un folleto de lo que hemos hecho, pues es cómo podemos demostrar lo que somos capaces de hacer. La muestra es que cada vez la, las startups y las empresas nuevas, cada vez se fijan menos en el título. Y aquí, bueno, entraríamos en otro tema, ¿no? O sea, el título profesional, que sigue siendo completamente valioso. Sin embargo, la, las, o sea, el que tú demuestras las competencias aplicables y prácticas a un contexto es muchísimo más valioso que lo que tenga un papel, ¿no? No importa si lo adquiriste en la experiencia, si lo adquiriste en una universidad, si la universidad es de altísimo prestigio o nadie la conoce, no importa ya dónde lo adquiriste, siempre y cuando lo puedas hacer correctamente, adecuadamente seas adaptable, seas creativo ético, ¿sí? obviamente ¿no? entonces, más que que lo haya desplazado es que las necesidades actuales y el pensamiento se, vuelve también, se, se ha ido volviendo más flexible en, en ciertas áreas y la tendencia hacia adelante es mayor flexibilización en este tema no, o sea, no importa lo que digas que sabes hacer, importa lo que demuestres que sabes hacer ¿no? entonces pues sí, creo que hay que digitalizarlo y si vamos a hablar de digitalizarlo, pues ¿por qué no lo hacemos en video, o lo hacemos animado o hacemos otra cosa? ¿no? O sea, sí, porque de todas maneras tenemos que comunicar lo que, lo que hacemos, pero sobre todo tenemos que demostrar que, eh, que lo hacemos. Y ahí, no nada más el currículum profesional, creo que también hay, hay que revisar el currículum, el, los planes curriculares sobre todo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a generar esa, ese perfil de egresados que esté eh, listo para los retos que vienen a futuro, para los retos, o sea, para el mundo que tenemos que, que, que enfrentar y que construir y reconstruir, pues implica el pensamiento creativo aplicado desde la misma planeación curricular, desde la misma planeación filosófica, del o sea, replantear la universidad, replantear los colegios, replantear muchísimas cosas, ¿no? Entonces, necesitamos el pensamiento creativo pues desde, desde el origen para podernos eh, reinventar en este sentido.
2: Muchas gracias.
1: A ti, Ulises.
3: Excelente, Marisol. Pues muchas gracias. Creo que todos los que estamos aquí conectados, estamos encantados con todo lo que nos estás platicando. Y bueno, pues a manera un poco de conclusión de cierre, yo me llevo la reflexión de que, bueno, yo, yo soy recién egresada de la carrera de pedagogía y bueno también soy artista y demás, entonces pues me encanta a mí escucharte, ¿no? Y, y poder desde mi papel compartirle a la, a la gente de mi alrededor, eh, pues atreverse, ¿no? A salir de la zona de confort, a, a no tener miedo, ¿no? Mi papá es docente y bueno, qué trabajo le ha costado dar clases en línea, ¿no? Entonces yo siempre le digo, papá, ya, ya te atreviste a dar clases, ya estás saliendo, ya estás pensando de manera diferente, ¿no? Porque pues él me decía, yo soy contador, yo ¿qué voy a tener de creativo, Valentina? Y le digo, no, pues ya te estás atreviendo, ya estás pensando de forma creativa, papá. Entonces, pues sí, me, me ha encantado todo lo que nos dices y, y a llevarlo a, a la práctica diaria.
1: Oh. Claro, claro, de eso se trata, y justamente ahorita la capacitación docente y reinventarse como docente es fundamental, ¿no? Y bueno, pues estoy segura de que igual que Star hay muchas muchas opciones que, que pueden apoyar esta, esta transformación tan necesaria.
2: Sí, pues no queda... Otra cosa más que agradecerte nuevamente, un agradecimiento muy profundo, Marisol, en verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación, una plática sumamente interesante. Quedan muchos temas en el tintero, relación, y ya por hoy lo, lo planteaba Ulises, me parece, este eh, pensamiento creativo en las empresas, pensamiento creativo y currículum, ¿no? pensamiento creativo y modalidad a distancia o en línea, pensamiento creativo y estas modalidades mixtas, en fin... Muchos, muchos temas quedan en el tintero. Esperamos poder y de una vez te comprometemos a una segunda parte de esta entrevista, y si desde ahorita te comprometes, solo es cosa de buscar fecha y espacio, y encantadísimo de continuar con esta charla.
1: Encantada. Ustedes díganme, nos organizamos, yo puestísima, y bueno, entre tanto contáctenme, vea correo, este, redes sociales, métanse a mi página, bueno, a la página de Cubic y, y vamos armando. Pero sí, cuenten conmigo, Omar, Valentina, ustedes digan cuándo y, y encantada de seguir compartiendo con ustedes.
2: Dirá el dicho popular, D, ustedes digan, di rana y yo brinco. ¿eh? Rana Como, y
1: yo sí. salto. Sí, ya rana
2: y yo salto. Perfecto esa disposición, siempre nos, nos parece muy atractiva. Mil gracias. Invito a quienes en este momento están en vivo siguiendo la entrevista, prendan unos segundos su micrófono y despidamos, agradezcamos la presencia y aportación de Marisol, con un fuerte aplauso, por favor, que bien merecido lo tiene. Felicidades muchas
1: Marisol, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Agrade gracias Milena, Oscar, gracias a todos.
2: Agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental, Maestro Carlos, muchas gracias, Maestra Mile, sin su apoyo esto no sería posible, Valentina que nos acompaña en este proyecto, mil gracias, y a todos quienes nos acompañaron en esta entrevista en vivo. Muchísimas gracias. No olviden seguirnos en, en Twitter, arroba Educast, también arroba Educast para Instagram y en Spotify. En breve estaremos subiendo esta entrevista a manera de podcast y ahí mismo encontrarán otros programas que previamente hemos realizado. Muy feliz jueves. Aprovecho, es hora de comer, sean felices, hasta la próxima, un abrazo a todos, a todas, muchísimas gracias Marisol, hasta pronto.